0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode S506 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 octobre 2022.
1: Philippe Séclier, bonjour. Bonjour. Vous sortez un livre aux éditions, donc à l'atelier EXB, Magnum Photo 75 ans. Et dans ce livre, vous parlez de photos sans les montrer, enfin, du moins directement, ce qui est un pari assez osé. Comment vous est venue cette idée et comment vous l'avez mûrie
2: Alors, d'abord, l'idée, c'est une idée commune. Euh, elle vient de Julien Friedman, qui était alors directeur de l'agence Magnum à Paris et de Xavier Barral, euh, avec qui je collaborais déjà en 2006. Il s'agissait à l'époque, en fait, de faire justement une espèce de petit livre, mais qui n'était pas diffusé en librairie, pour les 60 ans de l'Agence. L'idée, c'était donc effectivement de raconter une histoire par année et au moins une par membre de l'Agence. Je dis bien membre, c'est-à-dire que, euh, vous le savez, euh, à Magnum, on est d'abord nominé, on est ensuite associé au bout de deux ans, et au bout de deux ans supplémentaires, on devient membre. Donc l'idée, c'était, depuis 1947, à l'époque, jusqu'à 2007, de raconter un peu les petites histoires de la grande histoire du XXe siècle, évidemment, et de celle de, de Magnum. Donc voilà, le, pr le principe du livre, il est là, avec, en termes de maquette, ce qu'avait fait Xavier, qui était euh, vraiment une idée géniale, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne montre aucune photo, euh, on parle des histoires, des photographes sans montrer de photos, Mais la nouveauté avec ce livre qui est diffusé enfin en librairie, c'est que justement, on propose au début et à la fin euh, du livre, euh, sous la forme d'un dépliant, euh, la photo qui correspond à chaque histoire.
1: On voit en effet donc ces photos sur ce qu'on appelle les pages de garde, hein, qui sont les pages de couverture. On peut les déplier et du coup, par année, on peut... Les identifier par rapport au texte qu'on a lu. Alors les, les connaisseurs hein, ou les gens qui ont déjà vu ces photos, parce que beaucoup d'entre elles sont évidemment connues, pourront de même remettre les noms sur ces photos-là. Je trouve quand même c'est très audacieux aussi de votre part, et, et je me demande comment vous avez réussi à avoir l'accord de Magnum pour ne pas mettre directement les copyrights, parce que on touche un peu au sacrosaint là de la, de la photographie quand on touche aux photos de, de, de l'agence Magnum. Ça, ça ne leur a pas posé de problème. Alors, on précise aussi qu'il y a les légendes et les, et les copyrights plus loin, mais c'est une sorte, tout, tout cela est un petit peu morcelé.
2: Oui, mais c'est une façon aussi de dire que cette agence, c'est d'abord un collectif. Euh, certes, chaque photographe a le droit de s'exprimer comme il le veut et, et l'histoire de Magnum est remplie d'histoires où, où chacun essaye à un moment de, voilà, de se mettre en valeur. C'est normal, c'est un travail personnel, mais c'est avant tout aussi un travail collectif, l'histoire de cette agence. Et donc, il n'y a pas eu de problème pour obtenir de la part des photographes. Et d'ailleurs, je peux le préciser aussi, tous les photographes vivants, malheureusement, il y en a un certain nombre qui sont décédés, mais tous les photographes vivants ont validé à chaque fois les choix qui ont été effectués, entre autres, par moi.
1: Et à l'aune de tous ces textes, de, de ces images d'ailleurs, comment est-ce que vous définiriez le, le rôle et la, la fonction de Magnum depuis 1947 et sa création, son évolution au travers des, des décennies jusqu'à aujourd'hui
2: Alors, plutôt que de rôle, effectivement, je parlerais d'évolution. On, on peut, en gros, pour schématiser, classer ces 75 ans en quatre périodes. La première période, c'est la construction, avec autour des photographes historiques. Hein. L'agence, vous le savez, a été créée par Capa, Roger, Cartier-Bresson, ainsi que deux autres personnes qui sont évidemment moins importantes, Van et puis Maria Eisner. Mais en gros, voilà, part Roger, Cartier-Bresson sont là, rejoints très vite par des photographes comme Bischoff, comme Ernst Haas. Ça, c'est la partie historique, c'est la construction. Ensuite, je dirais qu'il y a une période d'extension. On fait appel à d'autres photographes qui viennent grossir finalement l'agence, cette période peut aller en gros jusqu'à, euh, on va dire, 70, 80. Hein. Là, il euh, n'y a pas encore, en tout cas dans les années 50, 60, il n'y a pas encore la télévision. Euh, donc, euh, l'agence Magnum est l'une des plus réputées au monde, si ce n'est la plus réputée, avec les signatures qu'elle a. Et donc, euh, tout roule. Après, ça devient un peu plus compliqué. Il y a des problèmes financiers d'ailleurs qui vont subvenir parce que la télévision est là et c'est une grosse concurrence l'évolution va venir et va provoquer ça c'est la troisième période on va dire elle va provoquer à partir des années 80 90 un peu de tension un peu de scission aussi un exemple bah, c'est l'arrivée et on en parle de ce livre évidemment c'est l'arrivée et euh, qui a fait débat de martin par c'est l'arrivée oui. des coloristes si vous voulez pour simplifier et notamment l'un d'entre eux qui est le plus clivant c'est Martine par au niveau français quelqu'un comme Raymond de Pardon, qui vient du reportage, qui vient de Gamma, qui rentre à, à Magnum en 78, avec sa correspondance new-yorkaise, avec son livre-notes, va provoquer aussi des débats. Et puis la quatrième euh, période qui euh, court, on va dire, depuis euh, fin 90-2000, c'est une période d'expansion. Et quand je dis d'expansion, c'est, je pense surtout à une expansion géographique. Jusqu'à présent, si vous voulez, là encore pour schématiser, il y avait des photographes anglo-saxons et il y avait des photographes latins. Là, on arrive à partir des années, donc du milieu des années 90, avec, euh, avec le photographe japonais Kubota, et ensuite avec des photographes qui viennent d'Afrique du Sud comme euh, Suboski, euh, qui viennent euh, d'Iran, qui viennent euh, d'Australie comme Trent Park, qui viennent de pays un peu plus, on va dire, euh, décentrés par rapport à, 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 ce, à cet Occident qui, qui, qui formait. Euh, le Satur de Magnum, voilà, il y a cette expansion qui est accompagnée, il faut le dire, et heureusement, il était temps, évidemment, de
1: renfort de femmes photographes. Oui, parce qu'on ne voit pas euh, beaucoup vont... de femmes. Hein. Je, je, je vous coupe. Alors, quand on regarde les crédits, bon, dans toutes les années auparavant, bon, il y avait... On voit pas énormément de de femmes à, à Magnum. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Hein. Puis il y a Alexandra, Le, Alors exemple.
2: la première, je, je me souviens plus d'une année exacte, mais je crois que c'est dans les années 60. La première femme qui rentre à Magnum, c'est Inge Morat. En dehors du fait que Maria Esner et Rita Vandivert ont été les... Mais elles n'étaient pas photographes, ont été les les premières présidentes de Magnum parce que euh, Kappa, Roger et, et Cartier-Bresson étaient sur le terrain et que de toute façon, ils n'avaient pas le temps de s'en occuper. Mais il faut attendre effectivement, je crois, euh, le début des années 60 pour voir euh, Inge Morath rentrer. Euh, dans la foulée, il y a aussi euh, Evan, Evan Arnold, euh, Marine Silverstone, mais qui va très vite vers, verser dans le bouddhisme et qui n'est pas, pas très connu et qui n'a pas non plus fait euh, énormément de photos. Mais voilà, il faut attendre après de plusieurs décennies pour trouver euh, évidemment Suzanne Meselas, mmh. mais c'est seulement depuis ces deux dernières décennies effectivement que euh, des femmes photographes comme Alessandra Sanguinetti, comme euh, Olivia Arthur notamment qui euh, va devenir en plus la première présidente de photographe en 2020 euh, de Magnum. Donc euh, vous vous rendez compte, il a fallu en gros attendre euh, 60 ans, 70 ans avant que tout ça bouge. Il n'y a pas la parité, hein, je... malheureusement, euh, je à Magnum, mais il y a beaucoup plus de femmes photographes et qui ont énormément de talent. Euh, et il faut savoir aussi, parce qu'on n'a pas pu en parler, évidemment, euh, étant donné qu'on on évoquait avant tout les, les membres de l'agence, de mais il y a aussi de nouvelles femmes photographes qui sont rentrées comme comme associés ou comme nominés, et qui ont énormément de talents et qui viennent de différents horizons. Euh, là encore, euh, Espagne, euh, Asie, euh, etc.
1: Et vous, vous avez évoqué tout à l'heure, euh, parmi les textes, les, les correspondances de Raymond Depardon en 81 depuis, euh, depuis New York. Et dans ce texte, c'est assez, euh, assez génial. On, on, il exprime son envie de faire des photos à la chambre dans une de ses notes. Et quand on voit son travail aujourd'hui, euh, on se dit qu'il y avait un petit côté un petit peu prémonitoire. Est-ce que vous, parmi toutes ces anecdotes ou tous ces textes que vous avez sélectionnés, avec les membres, il y en a qui vous tiennent plus particulièrement à cœur Ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises, d'ailleurs, en faisant toutes ces recherches, qui vous ont surpris, peut-être
2: Alors, euh, apprendre des choses, évidemment que... Oui, quand vous vous plongez pendant quatre mois, cinq mois, et, et là... Euh, avec deux mois de plus dans l'histoire de Magnum, c'est effectivement incroyable de, de voir dérouler tout d'un coup devant vos yeux à travers des documents, des archives, des photos évidemment, mais aussi des écrits. Il y a eu tellement de livres qui ont été publiés sur l'agence Magnum que, que je peux vous dire que quand vous vous y plongez, voilà, c'est un défilé incessant d'histoires, de, de petites histoires, de grandes histoires. C'est difficile de, c'est pas pour vous répondre, hein, mais pour ne pas vous répondre, mais c'est difficile d'en sortir une plus que d'autres parce qu'en en fait euh, chaque, finalement, on pourrait faire aussi un livre euh, sur chaque photographe et il y en a certains qui euh, évidemment ont eu des monographies de publiées, hein, mais c'est très impressionnant de voir comment surtout l'histoire d'abord du XXe siècle se déroule devant nos yeux à travers cette agence et, et maintenant comment cette histoire se poursuit avec le XXIe siècle et l'agence étant toujours au cœur des événements. Moi je suis frappé de voir par exemple comment euh, euh, voilà le, le, la question de, de, de la migration des migrants est traitée aussi par des photographes de Magnum qui sont beaucoup moins connus euh, que ceux auxquels on a l'habitude de se référer. On le voit aussi, par exemple, avec les événements depuis 2011 euh, dans le monde euh, euh, arabe et euh, au Proche et au Moyen-Orient. Tous ces événements, et je ne parle même pas de la guerre en Ukraine, puisque depuis 2014 et même avant d'ailleurs, en 2008, mais, mais surtout depuis 2014, avec, euh, vous vous souvenez, euh, le soulèvement euh, à Kiev, mm. euh, Magnum est là. Mm. Magnum est là. Mm. Les photographes de Magnum sont là. Et c'est ça qui est, qui est, qui est extraordinairement euh, euh, riche euh, d'émotions, euh, d'actions, et évidemment de, de photographies, euh, parce que euh, dès que l'événement euh, planétaire est là, les agences, euh, évidemment, et celles de Magnum en, en premier, sont là. Mais il faut aussi reconnaître que certains photographes ne vont pas tous sur les zones de conflit, fort heureusement, euh, qu'il y a une façon aussi maintenant, je trouve, et ça c'est ce qui, ce qui m'a marqué en replongeant dans les archives depuis, euh, depuis 2007, mais qui est lié aussi à l'évolution euh, à la fois de la société et de la photographie, il y a beaucoup plus une part existentialiste, il mmh. y a beaucoup plus une part subjective, il y a beaucoup plus une part comme en littérature d'ailleurs, d'autofiction, euh, il y a euh, des photographes, euh, notamment euh, des photographes qui viennent de, de l'Asie ou de l'Inde, euh, qui euh, traitent des sujets très personnels, liés soit à des histoires personnelles, soit à des histoires qu'elles ont vues ou qu'elles ont connues et qui font référence effectivement à des choses qu'elles auraient pu oui trouver dans, dans, dans chacune de ces familles-là. Et donc c'est ça qui est étonnant et c'est cette diversité qui fait encore la force de Magnum, même si évidemment, il faut le souligner, voilà la, la difficulté maintenant pour les agences face à la télévision, mais pas seulement, face aussi à la gratuité d'Internet et face aux difficultés de la presse, également lié à, au manque de publicité fait que bah, c'est très difficile maintenant pour l'agence de, de vivre de survivre et cette diversité est une force euh, qu'il faut aussi souligner euh, en, en 2022 voilà il n'y a pas que il n'y a pas que l'histoire politique il n'y a pas que l'histoire géopolitique il y a aussi euh, euh, l'histoire le privé l'histoire personnelle que peuvent parfois raconter avec force euh, les photographes de magna'
1: ben, est un beau résumé de, de, de ce qui est Magnum, ou de ce qui a été et ce qui est toujours Magnum en, en 2022. Merci beaucoup, Philippe Séclier, de nous avoir accordé ce temps. Merci à vous.
0: Alors, ce Philippe Séclier, il a plusieurs casquettes, hein. il pilote aussi une belle collection de livres et c'est un proche collaborateur de Raymond Depardon.
1: Oui, proche collaborateur de Raymond Depardon. Et il y a un livre qui est en préparation d'ici la fin d'année aux éditions, pareil, un hein, atelier EXB, donc anciennement donc créé par Xavier Barral. Ça s'annonce assez passionnant parce qu'il s'agira d'étudier les périodes entre deux voyages, de, de pardon en fait, de pardon va raconter ce qu'il faisait photographiquement parlant entre ce deux. Il fait euh, fait grands ce quand rien Grand voyage dans les années 80 où il était, euh, il était partout euh, sauf euh, chez lui quoi. Donc il va raconter un petit peu ce qui se passait et je pense que là on peut, on peut lui faire confiance avec tout le recul euh, qu'il a pris depuis euh, et, et le temps un petit peu plus lent pour prendre le temps de, de raconter tout ça et ça s'annonce passionnant et aussi, Philippe Céclier est le directeur de la collection euh, qui s'appelle « Des oiseaux » aux ateliers XB aussi. Et il faut mentionner la sortie du dernier opus qui met à l'honneur les images de Roger Baleine, euh, qui est, qui est assez, assez original. Et surtout, lisez les préfaces de Guilhem Le Safre, qui est un ornithologue, administrateur de la Ligue de protection des oiseaux, et qui à chaque, euh, chaque opus signe des préfaces assez euh, extraordinaires.
0: Wilfried, toi en tant que, que fondateur de l'agence Hans Lucas, ça représente quoi Magnum pour toi
3: Alors euh, ça présente un gros repère, euh, c'est un gros repère en tant que photographe, c'est la, la, la reconnaissance, c'est les gens qui font partie de la reconnaissance du, du droit d'auteur euh, euh, le, le fait aussi d'interdire le recadrage euh, vraiment une affirmation de, de ce qu'est un auteur photographe euh, ensuite évidemment euh, c'est une structure qui a rassemblé énormément de, 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 de photographes euh, qui ont été euh, précurseurs euh, qui sont des des, euh, des, 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 des gens euh, qui, qui pour moi ont fait aussi que je suis passé par euh, la, la case de devenir photographe euh, moi je me souviens de, de Kudelka m'a assez marqué dans, dans son travail, il y, a, il y a un ensemble de, tra de, de travaux de lui, mais euh, euh, ça part des Gitans au, au, au euh, jusqu'à ses à, à à, euh, derniers travaux euh, sur à des ruines panoramiques. Notamment, ouais. Oui, ouais, ruines, notamment. Euh, oui, Ruines. Voilà, euh, c'est quelqu'un qui, qui est là. Euh, évidemment, après, je pourrais parler peut-être de, de, un par un de, de ce qu'ils m'ont apporté, mais c'est une agence qui... C'est un gros repère, c'est un gros repère. Et comment on fait pour euh, entrer à Hans
1: Lucas Ça se passe comment
3: euh, ça se passe par euh, un, un email, euh, sauf si je connais la personne ou si la personne me connaît et, et enfin, m'arrête me, me, sur un festival euh, euh, en fait moi je considère trois choses c'est le, le, le regard photographique euh, euh, ensuite le, la partie relationnelle parce qu'en tout cas c'est un écosystème donc on va être là vraiment sur euh, est-ce que la personne est euh, dans l'échange dans la rencontre euh, vraiment l'échange et la, 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 la conversation dans nos groupes elle est très importante euh, donc ça, c'est aussi important que... Et puis après, le projet professionnel, en plus de la signature photo. Donc, c'est vraiment ces trois choses. La partie relationnelle, le projet professionnel et la signature photographique.
0: Combien vous êtes de, de photographes, à Hans Lucas, maintenant
3: euh, Aujourd'hui, on est 800 dans 60 pays.
0: Ah ouais, c'est colossal euh,
3: Ouais, mais cool, pour, pour moi en, en tout cas c'est vraiment un outil euh, c'est un outil qu'on développe sans cesse ensuite il euh, y, a, y a beaucoup de français qui, qui viennent enfin, moi j'ai entre 80 et 120 euh, demandes par mois en fait de candidature j'en prends 7 au maximum donc euh, je crée beaucoup de, de, fin, de, de, de mécontentement euh, ensuite c'est quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus important euh, si j'avais euh, plus ouvert les vannes comme on pourrait mm -hmm. dire mais et euh, non, euh, moi, je prends maximum euh, 7 photographes par mois. Il euh, y a des mots où de j'en prends... Euh... J'en prends un euh, ou pas du tout, ou alors trois, quatre. Et ensuite, il ensuite, y a quand même. Enfin, Aujourd'hui, on est dans un monde. Euh, c est, c est... La diffusion, elle, elle est mondiale. Et les gens qui viennent à moi sont des gens qui sont dans tous les pays. Euh, J'ai autant de personnes euh, de Bolivie, d'Argentine, que, que. Bon, je ne pas trop de Chinois, mais des Indiens, Afghanistan. Euh, J'ai de tout qui viennent à moi. Donc, euh, ce n'est pas une vision euh, française, franco-française. On est vraiment sur quelque chose de l'ordre mondial. Et moi, je fais avec cette, cette, cette impulsion qu'a donné le, le web. Le web, ce n'est pas que des, euh, des, des inconvénients, il y a aussi des avantages. Et, euh, et voilà, ça multiplie les, les, les propositions d'entrée de candidature.
0: Benjamin, si j'ai bien compris, on n'a qu'un extrait de cet entretien. Euh, dans la republication, on va avoir quelque chose de plus conséquent.
1: Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez écouter une version longue dans la republication le mardi 25 octobre, où on aborde notamment avec Philippe Seclier la place des femmes au sein de l'agence et l'écriture qui est de plus en plus personnelle au sein des, des jeunes générations de photographes de l'agence.
0: Merci une fois de plus Benjamin pour cette, pour cette très belle story.